0: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, und somit ein herzliches Willkommen zur Cashfrequenz-Folge 196. Ja, und wieder mit dabei ist diesmal der Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk. Ja, wenn ich reden darf. <lacht> ja, und äh, alle anderen hier im TeamSpeak Channel, wir haben heute eine Open Mic Folge, die wir gerne mit euch zusammen doch gestalten möchten. Ja, ja dann begrüßen wir erstmal den Arne. Hallo Freunde, hallo.
0: <lacht> die ja. Ellie ist auch da, mag aber heute nicht sprechen. Die hört lieber nur zu.
1: Genau, aber der Grillzombie ist da.
2: Ja, einen herzlichen Gruß aus Einberg,
1: der schönen Bierstadt. Oh, Bier, ich habe Bier vergessen, verdammt. <lacht> <lacht> auch Grüße geht raus an den Heiko, der auch nichts sagt. Dann nehmen wir als nächstes den Isopoden. Der aus Göttingen grüßt und fein trinkt. Und natürlich auch den Konstanze ein fröhliches Hallo. Schöne Grüße aus dem Süden. So, jetzt fängst mit M an, Dirk, du darfst. Hallo, hallo. <lacht> Und ich wollte gerade das Soundboard begrüßen, aber da bringt ja nichts. Aber den Matti haben wir auch noch. Genau, den Matti haben wir noch, der dabei ist. Der schreibt gerade nur Hallo aus Wandlitz. Und der Schatzforscher...
3: Hallo aus München, die wirklich wahre Bierhauptstadt. Ja, <lacht> genau, endlich sagt das mal einer.
0: <lacht> Und zu Gast ist auch der Stellinger. Genau.
1: Ach ja, so sieht das aus. <lacht> wir haben uns gedacht, wir machen heute mal so eine kleine Open-Mic-Session. Jeder, der ein Thema hat oder gern was loswerden möchte, uns zu so einer lockeren, wie so eine Art Stammtisch, uns einfach heute hier mal treffen. Weil es gibt ja eigentlich ja nur dieses eine Thema, ne, was momentan durch alle Foren geistert hier. Und um das, um den Ganzen mal vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken, ähm, wollen wir nicht nur darüber reden, weil da würden wir uns wahrscheinlich die nächsten Wochen alle noch beschäftigen, sondern einfach mal ja, gucken, was daraus wird heute. Ich bin mal gespannt. Ne? Auch gerne über das, über das Thema mit C ist auch kein Problem, aber vielleicht auch mal einfach lustige Anekdoten, was so passiert ist, so andere Themen, die einen gerade beschäftigen das Ganze mal nicht nur auf dieses eine Thema lenken zu müssen.
0: Genau, Vielleicht mal so ein bisschen was so besonders schöne Cash-Erlebnisse oder sowas, die ihr in der Vergangenheit gehabt habt.
1: Ich hätte das erste Thema, äh, wer holt Gerard jetzt ein Bier? <lacht> Hast
2: Weil du da ich Bescheid
1: kann gerade nicht. Bescheid gesagt? Nee, ich kann gerade nicht, ich muss ja hier aufnehmen. <lacht> Ja,
4: vielleicht so Bier. Wir hatten tatsächlich, wenn man in der Firma immer freitags unsere Bierstunde, ähm, da wir natürlich auch alle nach Hause geschickt worden. gab es bei uns das nur in virtueller Form. Das heißt, jeder mit der Webcam und seinem Bier vor seinem Schreibtisch. Ne? Also eigentlich so, wie wir unsere Sendung machen, Gerard. Ja.
1: Ach so, ja, das ist das, das, das Schöne an Homeoffice. Ne?
4: Ja, vor allem, da durfte auch jeder mittrinken, weil das muss ja keiner fahren. Ne?
1: Ja, das stimmt allerdings auch wieder.
4: Das war dann relativ einfach. Ja, ich weiß nicht, Cash-technisch war die Woche natürlich ziemlich mau. Ich habe tatsächlich auch nur eine Wartung gemacht, aber das auch nur, weil ich mit dem Hund eh raus musste, ja gesperrt habe ich bei meinen Dosen alle nicht. Ähm, ich sag mal, das muss jeder selber wissen, ob er eine Dose anlaufen möchte oder nicht. Vor allem die meisten Dosen bei mir sind alle nicht äh, urban, sodass man die auch äh, gut alleine anlaufen kann. Ich finde auch, das muss man äh, nicht wirklich machen. Ich finde es okay. Ich würde jetzt auch keine neue Dose legen, um das Thema mal aufzugreifen. Um <lacht> äh, den, du den eh Content reinzubringen. Du ja eh nicht raus. Nee, jetzt sowieso nicht mehr, genau. Ähm, also das ich glaube, die Brandenburger fehlen glaube ich noch, ne? Ja, ich glaube, aber sonst ist durch die äh, Fläche durch, dass es nicht mehr, nett ist. es ging nach und nach, die Woche über, man konnte es halt immer wieder mitkriegen, äh, das Bundesland, die Reviewer haben es gesch äh, schon geschrieben, ja. wird es nicht mehr machen. Also, neue Caches ist nicht, ähm, Events sowieso nicht. OC verlagert jetzt auf ähm, virtuelle Events. Der Mika, ist der noch da? Nein, der ist schon wieder weg. Ähm, das lief ja gerade vor unserer Sendung, das erste OC virtuelle. Ich glaube, mit Zoom haben sie es gemacht. Ich weiß, dass gestern die Testläufe liefen, wo man erstmal versucht hat, ein richtiges Tool dafür zu finden. Äh, das ein oder andere Tool krakelte da doch ein bisschen.
2: Ja, es war Von sehr Stanza
4: schön.
3: Und und ich war dabei gerade.
4: Mhm. Ich auch. Ja, Ihr sagt
3: jetzt schon, ihr war eine gute Beteiligung habt da gehabt,
4: ne? Ja,
3: ja waren 33 Leute. Und das hat echt gut funktioniert. Es, es hakt noch ein bisschen, weil sich alle noch mit der Technik vertraut machen müssen. Aber in, in Summe hat das wirklich gut funktioniert. Und das war recht entspannt, aber ja, war gut, hat geklappt. Und das Testen war jetzt gestern nicht umsonst. Ähm, Zoom war halt das Einzige, was auch äh, ordentlich funktioniert hat.
4: Ja gut, Zoom ist auf jeden Fall ein kommerzielles Problem, was Zoom hat. In der freien Version haben die, glaube ich, ein Limit von 40 Minuten.
3: Exakt, 40 Minuten. Und dann kann man das wieder neu starten, müssen alle wieder neu reingehen. Aber nach 40 Minuten war das jetzt auch schon runter. In der zweiten Session waren dann auch nur noch irgendwie nicht mehr die vollen 33 Leute da, sondern nur noch 15. Aber einfach eine schöne Sache mit Kameras und so. Die Bilder wurden alle gut angezeigt. Das hat wirklich problemlos funktioniert.
4: Ja, das fand ich ein bisschen doof bei uns bei der Bierstunde zum Beispiel. Wir haben das über Microsoft Teams gemacht und da siehst du halt immer nur ähm, die vier letzten aktuellen Speakers. Also der, der gerade quatscht, den Chris nach vorne geholt, damit das halt ein bisschen bandbreitenmäßig im Griff gehalten wird. Ja, müssen wir mal gucken, wo das weiter hingeht. Wie gesagt, ähm, ich wollte mich jetzt eigentlich mal dringend beschäftigen mit der Adventure Labs, <lacht> aber bin ich irgendwie immer noch nicht zugekommen. Ich hätte noch keine Lust, mich dran zu setzen, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Jetzt wäre jetzt ja genau der richtige Moment, die Dinger mal zu machen, weil <lacht> jetzt hat man ja ein bisschen Zeit dafür.
1: Ne? <lacht> ja, das ist wie bei mir. Ich könnte jetzt anfangen mit den Mysteries, aber so wirklich komme ich da immer noch nicht dran, die anzufangen.
4: <lacht> ja, meine Frau ist da zum Beispiel fleißig bei. Ähm, vielleicht an der Stelle auch mal Glück auf, was wir in den letzten Wochen immer Fleißig gemacht haben, die haben jetzt quasi auch gesperrt, weil sie dann auch gesagt haben, da ist zu viel Traffic drauf, ähm, da haben sie es rausgenommen. Kommen ne? auch keine neuen mehr raus. Ja, gut, aber, die waren ja
2: fast durch. Ja eh, ne? ja, aber naja, ich habe ja schon vorgeschlagen, nur D5 und T5 noch zu publishen, da ist der Abstand dann automatisch garantiert. <lacht>
4: Wenn saubere D, äh, D5 <lacht> D5er
1: sind, ne? Ah, ich glaube, dort Dosen zu finden, die in den letzten Monate nicht angelaufen sind, hätte ich genug, weil bei so vielen Mysteries-Häkchen, die bei mir hier noch unbewohnt sind, sage ich mal, oder ungelöst sind, würde ich fast behaupten, dass die schon so lange liegen, dass die auch nicht mehr regelmäßig angegangen werden hier. Weil ja. die meisten die schon haben, außer ich halt.
4: Ja, ich gucke so, das ist immer die Frage, ob das eine neue oder eine alte Dose ist. Das würde ich auch so sehen. Und das hieß ja gerade am Anfang die Frequenz deutlich höher. Äh, als dass es dann nach hinten ist. Es sei denn doch so eine Zauberdose da, hast du natürlich auch durchweg, dass es dann durch die Decke hin geht, ne?
1: Ja, obwohl das kann man jetzt auch mit gemischten Gefühlen sehen, ne? Ich, ich, war nicht eigentlich eine ganz tolle Folge, um da auch mal drüber nachzudenken, auch was so Infektionsgefahr bei Dosen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, war die aktuelle Folge, glaube ich, ist es noch vom äh, Traveling Jack, von von, war mal Dosenradio? Nee, gar KRD. Unser DJ. <lacht> genau, die aktuelle Folge. Da hat sich ja klar, jetzt sind wir alle drauf und dran. Und ja, wir könnten uns ja darüber anstecken an so einer Dose. Aber was ich auch schön fand, und da habe ich vorher auch noch nie drüber nachgedacht, ohne das Ganze jetzt runterzureden, was noch alles an so Dosen haften kann, und worüber man sich eigentlich, also ich bin bis jetzt ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht habe.
3: Ja,
4: ich Fand ich, war schön, nicht, auf, fand äh... ich schön aufgearbeitet. Ich bin auch nicht derjenige, der da tatsächlich mit dem Handschuh durch die Gegend trennt oder sowas. Also was wir schon mal bei haben, sind irgendwelche Feuchttücher, wenn du wirklich eine ganz gammige Dose hast, dass du danach mal die Hände sauber machen kannst. Aber das war es dann meistens auch schon. Ne? Ja, wobei ich jetzt tatsächlich auch äh, schon die Woche noch unterwegs war, beruflich und musste noch raus. Ähm, bin da. Ach doch, ich war wohl Cashen. Ich war in Nürnberg, war ich Cashen. In der Nähe von Nürnberg. Ich war doch auf Dienstreise. Ich habe noch zwei Dosen im Wald alleine gemacht. Da war ich noch abends ein bisschen spazieren gehen wollte, weil die Sonne mal da war. Nach dem ganzen Regen musste ich irgendwie noch mal raus. Das eine war auch eine Nachtdose, die ich dann als Tagdose gemacht, habe als es ähm, wobei die schon ein bisschen gelitten hatte. Da weiß ich auch nicht, ob da nachts irgendwie noch ein Aha-Effekt gekommen ist, den ich jetzt nicht gesehen habe. Also habe ich sogar tatsächlich zwei Punkte die Woche gemacht plus eine Wartung. <lacht> da war ich total aktiv. <lacht> <lacht> Ja, weil da sieht man, wie weit man das schon nach hinten gedrängt hat. Aber das mag daran sein, dass ich ähm, gegen des Trendes tatsächlich diese Woche relativ viel gearbeitet habe. Äh, weil ich hatte auch noch einen Störfall, wo wir noch draußen waren mit der Firma. Und äh, bin diese Woche tatsächlich auf ähm, sechseinhalb Überstunden noch gekommen. Ja. Das ist ja tatsächlich jetzt auch ein großes Thema. Ähm, kannst du überhaupt arbeiten? Meine Frau zum Beispiel nicht, die ist freigestellt der hat einen Risikopatient äh, oder als Risiko äh, eingestuft von ihren Krankheiten her, ähm, aber das gibt ja auch viele Sachen, wie jetzt zum Beispiel heute jetzt noch neu hinzugekommen, ja unsere Friseure und sowas, die jetzt alle nicht mehr arbeiten können und dürfen, ne? Das wird alles noch relativ spannend werden. Ja, ansonsten, schöne Erlebnis. Was haben wir denn an schönen Erlebnissen? Also, schöne Erlebnisse, Gerard, war, äh, wie wir beide schön durch den Nachtcash gefahren sind und gelaufen sind. Daran erinnere ich mich noch sehr gerne. Ich habe letzte noch die Bilder gestolpert, weil ich noch was anderes besucht hatte.
1: Wie hieß er nochmal? War das der Rekrut, meinst du? War das der Ähm, die, die. Na, oder, war da, oder war das die, 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 die. Äh. Uh, nee, da war nicht der Rekrut, ne? Wie hieß er nochmal? Ich such's mal kurz raus, sag ich, Zapf gleiche. großer Zapfenstreich. großer Zapfenstreich. Genau, das Zapfenstreich. der war ja. ja. Oh, der war mega. Da waren echt schöne Sachen dabei. Da musste ja. ich nur Angst haben beim Feinden weil ich Angst hatte, durch das hohe Gras zu gehen, dass ich überall mit Zecken voll bin, wenn ich da rauskomme.
4: Ja. Das Lustige daran war, wir waren ja relativ lange unterwegs, dass danach, glaube ich, kein Burger und nichts mehr aufnahm, wo wir dann mit Shake wollten, ne? <lacht>
1: Stimmt, ja. Ich habe noch nie in der Großstadt gesehen, dass so wenige McDonalds oder gar nichts hat. Also selbst hier haben die 24 Stunden
4: auf. Ja. Oder vielleicht in unserer kleinen Cash-Tour, wo wir zu dritt ähm, beim Björn Ecke unterwegs waren. Ich bin Björn dann oben versucht habe, ein Seil einzubauen für so ein, äh, eine der ersten Stationen. Und wir echt schon das gedacht haben, der äh, Wurfsack ist weg. Ne? Weil er genau oben, oh. nachdem wir Ewigkeiten nicht getroffen hatten, dann eine Stelle hatte, wo der oben genau in die Mitte reingeplumpt ist von so einer komischen Gabel und der erstmal nicht raus wollte. Ne? Genau. Genau. der und, hing ja. da eigentlich
0: echt gut, ne, weil die Gabel war schon echt gut, aber er lag genau oben drin und er wollte auch erst nicht raus.
1: Obwohl eigentlich das Geilste daran war, nachdem uns dann der Owner geschrieben hatte, wo wir denn gerade sind, und ich ihm schrieb, wir sind immer noch an diesem blöden Baum an der ersten, an der zweiten und dritten Station, die dann erst war, wie immer noch, ich komme mal vorbei und der ankommt sagt, könnte vergessen, Dosis eh weg. Dankeschön, <lacht> warum stehen wir hier schon eine Stunde?
0: ja gut, ohne den wären wir dann auch nicht weitergekommen.
1: Nee, also. wären wär wir auch nicht. Aber dann fand ich dann wieder schön, weil er direkt gesagt hat, hör, dann machen wir direkt eine Wartungsrunde draus. Ne? Ich, ich trab hinterher und ich gucke mal, wie ihr euch anstellt. Und wenn irgendwas ist, dann kann ich direkt eine Wartungsrunde draus machen. Das war ja, eigentlich so, auch ganz cool. Sowas hatte ich auch
0: mal. Und zwar äh, kam dann irgendwo in einer Facebook-Gruppe, äh, Nachtcash sollte gewartet werden von den Ownern. Und die haben halt gefragt, äh, wer dann praktisch während der Wartungsrunde den Cash mit angehen wollte. Und dann waren wir so acht Leute. Ähm, die Owner selber haben sich extremst zurückgehalten. Äh, sagen wir mal so: Die haben dann gesagt, ähm, wir sind zwar da, aber praktisch wie als TJ, ne? Äh, ihr braucht es nicht anzurufen, ihr könnt es direkt ansprechen. Äh, war auch schön. Also,
1: aber das hatte ich damals war auch so eine Truppe. Ja. Ich hatte ja, wollte gerade sagen. Gerard, das gibt es auch. Ich hatte irgendwo bei Facebook, hatte ich mal, wo ich angefangen habe mit dem Cashen, hatte ich da nämlich auch bei Facebook in der Gruppe, schrieb einer, wer hat Lust auf Wartungsrunde, wer, können, wer würde mitgehen? Ich bin eh unterwegs. Ja, und dann haben wir uns mit zwei Mann angeschlossen und haben quasi den Cash gemacht, weil ich sehr schön fand. Der hat uns wirklich, also der hat uns wirklich keinen Tipp gegeben. Nicht einen einzigen. Ne, der hat wirklich geguckt, wie stellen wir uns das an und hat dann zwischendurch gesagt, ah, da muss ich noch was verbessern oder da, das fand ich echt eine ganz, ganz geile Sache. Und der hat uns dann auch zu anderen Dosen geführt von ihm, ne, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, verflixt, ich glaube verflixt hießen die. Dann waren quasi alles Metallkästchen, so, äh, keine Ahnung, 5 x 5 Zentimeter alles rum, wie mal Daumen, und die dann in verschiedenen Arten aufgehen, die waren mega genial. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren viele Sachen dabei, auch mit Lockpicking dazwischen. Dann war eine Dose, werde ich nie vergessen, im Endeffekt hättest du nur zwei Daumen gebraucht. Aber da war so ein starker Magnet im Boden eingebaut, dass du das gar nicht erkannt hast, dass da überhaupt eine Öffnung war. Ne? Da haben wir schon, ich glaube, eine halbe Stunde dann rumgezwiebelt. Und das Einzige, was uns gab, du brauchst nur zwei Daumen. Ja, weh, ich brauche nur zwei Daumen. Wie soll das denn funktionieren? Ne? Das war wirklich sehr, sehr cool gemacht, muss ich lassen. Also auch schön und die, dat, der Kontakt hält auch bis heute noch was ich bei ihm damals sehr erstaunlich fand, ist zu sehen, wie doch verschieden die Leute in einem Wald äh, unterwegs und die Nachtcash legen auch ähm, mit der Gefahr umgehen von Jägern und so weiter. Jetzt hatte ich bei ihm natürlich, oder er hatte den Vorteil, er ist selber Jäger, genau in diesem Gebiet, wo er sein Nachtcash gelegt hat. Also hatte er mit dem Förster auch schon mal kein Problem, das Ding zu legen. Und ähm, das Schöne daran fand ich, aber ich stand dann irgendwo vor, vor, einer, ja, vor einer Abbiegung irgendwo so, und da waren wirklich also ungelogen mindestens 50 Dinger die am leuchten waren <lacht> in, in, in exakt eine Richtung quasi als Pfeile und ich sag mal Hast das ist aber gut gemeint sagte sag ich ja und er meinte ja hat den einfachen Grund weil hier das Jagdgebiet anfängt sagt er dahinter und er wollte verhindern er wollte perdu verhindern dass irgendeiner die Markierung nicht sieht und trotzdem weiter gerade ausrennt also da muss ich sagen, Hut ab, so, so viele Markierungen habe ich noch nie an einer Stelle gesehen. Selbst wenn ich läuft, wenn ich alle Nachkriegs zusammennehme, kommen nee, die nee, Markierungen Denkt
4: mal bitte an unseren Nachkrieg.
1: Nein, noch die Markierungen waren ein Scheißdreck dagegen, ganz ehrlich. Oh, die Markierungen und, waren wirklich... Und also, das waren schon viele. Das war noch nicht mal die Hälfte davon, was der da hängen hatte.
4: Das waren ja? schon verdammt viele.
1: Ja, das waren schon verdammt Okay, aber die, da hat auch jede Markierung einen anderen Sinn.
4: Ja? Ja gut, das wusstest du ja später, dass das ja verschiedene äh, Sachen da zu suchen hat. Das, ne? Am Anfang hast du nur angeleuchtet, hast ja so, äh, bitte?
1: Wie bitte? Ja, das stimmt wohl, weil du halt, wenn du am Anfang geleuchtet und nicht auf eine Farbe geachtet hast, halt viele, viele Farben auf einmal gesehen hast. Ne?
4: Gut, und mit mir bist du die Wartungsrunde mit dem Fahrrad hergefahren, ja gefahren quasi, anführungszeichen, als du mein nachts geradelt hast. Ne?
1: Ja, aber der war scheiße, da haben sie ganze Häuschen geklaut ja auch oh, ganz toll ja, jetzt kommen wir zur nächsten Station da haben wir hier ein kleines Häuschen wie hier ist kein Häuschen mehr wie jetzt Häuschen ist weg so eine ganze Bushaltestelle weggebaut
4: erneuert das konnte ich aber zum Zeitpunkt noch nicht wissen und ich habe mir echt schon Gedanken gemacht was ich dann stattdessen an der Stelle hinsetze
1: ja aber was hättest du dann gemacht was hättest du da hingesetzt? Ja, also
4: dann eine andere Ersatzstation, hätte ich was anderes überlegen müssen, hätte Ich wahrscheinlich ein bisschen verlegt, ähm, weil das zu nah sonst an einem Haus dran gewesen wäre und hätte die dann ein bisschen wahrscheinlich so 300, 400 Meter weitergesetzt und hätte da noch was anderes gemacht, damit das ein bisschen aufgelockerter ist, Ne, weil ich habe die Entfernung ja tatsächlich so ein bisschen gewählt, dass du auf dem Fahrrad unterwegs bist, ne?
1: Ja, okay, das stimmte da auch wieder, ja. Obwohl das auch cool war, da war eigentlich so mein erster fahrrad den ich gemacht habe, kannte ich in der Form auch noch nicht. Fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch, auch nicht so schwer, ne, weil ich bin ja so nicht der sportlichste Typ auf Erden. Ja, ich glaube, das
4: verwechseln aber auch sehr viele. <lacht> Außer also, wie gesagt, trinken vielleicht. Ne? Ähm, das sollte man vielleicht war, tatsächlich sehen, wenn man fahrrad sieht irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, habe die am Anfang auch immer abgestreckt, gerade weil ich so Kilometerzahlen mal gelesen habe. Unser war jetzt mit 17, 18, 19 Kilometern nicht so wild. Das täuscht, weil wenn man alle also ein bis zwei Kilometer vom Rad runter geht, dann ist das doch sehr aufgelockert und ist auch für jeden, der wenig Fahrrad fährt, gut zu machen.
1: Lasst euch nichts erzählen, da gibt es so einen Berg, ne? Dann wäre ich im Leben nicht hochgekommen, wenn der liebe Dirk nicht einen E-Bike gehabt hätte, womit er mich da hochgeschoben hat. Ja, also Da wäre ich
4: heute noch am Strampeln. Jetzt erzählst du was von Bergen. Also das war eine Brücke über eine Autobahn. Wir haben hier
1: keine Berge. Das war ein Berg. <lacht> Für meine Verhältnisse ist das ein Berg.
4: Das ist bei dir hüblicher, glaube ich.
3: <lacht>
4: <lacht> ja gut, ähm, das hat man da natürlich. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das ist ja schon immer relativ spannend. gerade also, ja, nach habe ich schon viele tolle, lustige Erfahrungen gehabt. Ich gerade sehr traurig, dass es halt davon jetzt zu so wenig gibt, weil die Auflagen so hoch sind und so schwierig ist, ähm, da neue Dinge rauszubringen. Ne? Ehrlich? Ja, ja du musst ja jetzt schon Genehmigung haben. Also ohne Genehmigung kriegst du gar keinen Nachtcash mehr raus.
1: Ach so, du meinst es vom Nachtcash her, ja, okay. Mhm. Aber gibt's, gibt's da eigentlich, mich gerade so mit diesem Fahrradding, hast, was hast du da für ein Icon? Kann man das irgendwie erkennen oder muss man da das Listing direkt lesen? Weil ich habe das Listing ja nicht gelesen. Du hast gesagt, ich habe eine, machen es mal auf dem Weg.
4: Ähm, der hat äh, drin stehen Bike at Night oder irgendwie sowas habe ich das Ding getauft. Mhm. Ähm, insofern, das siehst du direkt am Namen schon, dass das was äh, mit ist. NC ist im Namen auf jeden Fall drin. Hat auch das Nachcash-Attribut drauf, also das kannst du nicht übersehen. Ne? Und ja, okay, dieses ist, attribut das sehe ich noch ein, ja. Weißt Aber du auch, und gerade beim Nachtcache, wenn du Multi machst, holst du dir ja schon mal das Listing, also ähm, ich glaube, ich bin zu keinem Nachtcache wirklich raus, ohne dass ich das Listing mir wenigstens angeguckt hatte, wenn ich sogar ausgedrückt dabei hatte, ne.
1: Ja, okay, die meisten sind ja auch als Multis aufgebaut, sage ich mal, ne, dann, da da musst du ja schon notgedrungen das Listing lesen.
4: Ja, wobei mich immer erschreckt, wenn ich in der Statistik von mir gucke und dann sehe mal, wie wenig Multi ich habe, aber dann äh, erinnere ich mich ab und zu mal dran, naja, okay, es gibt aber gerade sehr, sehr viele Nachtmultis, äh, die sich einfach hinterm Einstiegsrätsel verstecken und somit als Mystery geflackt sind. Ne? Das Ding heißt Fahrrad at night, also insofern, das schafft man schon, dass man weiß, dass das also ein mit Fahrrad an zu Namen. tun ist. Ja, das ist ja schon mal was. <lacht> ja. ähm, gibt es auch eine Tagvariante,
1: die haben wir aber nicht gemacht. Oder? Ja. Nee, Tag ist, Tag ist langweilig. Ich will, doch, ich will mich doch tagsüber keiner Fahrrad fahren sehen, ist mal ehrlich. Ist schon schön, <lacht> wenn da Dunkel stattfindet. <lacht>
4: ja, wie gesagt, bei uns in der Ecke neu nach raus gekommen ist schon ewig nichts mehr. Wie gesagt, ich äh, musste echt mal gucken, dass ich mal wieder irgendwo hinfahre, ein bisschen weiter weg. Eigentlich musste ich mal gucken, wenn du irgendwo im Urlaub bist oder sowas, dass du dann äh, da mal schaust, was da in der Kaschis ist, und um da mal bei, um, zu machen, den man noch nicht kann. Ja, ich weiß gar nicht, äh, Mika, wo du jetzt dabei bist, ähm, werden zurzeit äh, auf OC Caches freigeschaltet? Caches freischalten, ja, musst du dir ja nicht? nicht.
5: Caches ja, aber jetzt nicht. Okay. Es sei denn, es sind virtuelle Events, da lief ja gerade eins.
4: Er hat mir gerade schon drüber geredet, bevor du wieder da warst. Ja, sorry,
5: ich wollte nur mal gucken, wie es mit Skype läuft, ähm. Ich, ich, ich bin ja hier am Testen von diversen Videokonferenz-Tools, um dann mal so eine Sammlung zu machen. Und Skype hat mir in dieser Übersicht noch gefehlt und wollte ich mal sehen, wie das klappt.
4: Und konntest du jetzt gerade nochmal ein Bild machen?
5: Skype. Ja, Skype. Was Altes, was wieder neu ist, weil ja Windows das aufgekauft hat. Und du hast es eigentlich immer dabei, wenn du Windows hast. Allerdings musst du die App erst installieren und dann gehst du mit deinem Microsoft-Passwort rein und oh, bis ich das hinbekommen habe, es hat eine Weile gedauert.
4: Ja, ganz wichtig noch zu wissen, äh, da gibt es eine unterschiedliche Version, die beides mal natürlich gleich heißt und zwar gibt es das Skype und Skype for Business, ne? was mich auch schon mal äh, auf die Mini gelockt hat. Ja klar, alles klar, ich habe doch hier in der Firma meinen Account dafür, dann kann ich damit joinen. Äh, äh, äh. <lacht>
5: das Problem, er hat ja so einen Link in diese grüne Hölle da geschrieben und ich habe den geklickt, da hat mein Browser anscheinend die Web-Version aufgemacht von Skype, die vielleicht auch klappen könnte, wenn man wenig ist, aber wie gesagt, da kam nur ein weißes Fenster und nichts und dann hat mir äh, den Tipp gegeben, es mal in Edge zu probieren, also diesen Browser, den ich sonst nie verwende, von Microsoft und der fragt dich dann, ob du in die App wechseln willst, die du installiert hast und dann hat es geklappt.
1: Ach, das hat ja vom Desktop löscht, ne? Dieses Edge. <lacht> glaub, ja, das wobei da haben wir wieder echt. ein bisschen dran rumgefräst. Ne?
4: Ja, ansonsten bin ich mal sehr gespannt, welche Sachen alle verschoben werden und welche tatsächlich kommentarlos gestrichen werden. Jetzt mein Lauf zum Beispiel ist ja kommentarlos gestrichen worden. Ähm, Essen ist jetzt heraus, ja dass es nach 2021 geht. Da gibt es ja auch schon neue Termine. Und äh, Event am Meer ist ja auch im Moment dabei, dass sie verschieben. Ne?
1: Ja, ich denke, das wird noch einige treffen. Also, ich bin mal gespannt, bei uns ist es ja momentan mit dem Sommer-Rodeo, das haben sie erstmal disabled, das, äh, das Listing, weil sie da momentan auch noch nicht weiter wissen, was Sache ist. Wann wäre das? Boah, das wäre im Juni gewesen, ne? Ja, ich glaube, das wäre im Juni gewesen. 6.06. oder was? So ja,
4: stimmt, genau. War das nicht kollidierend mit dem Event mhm. am Meer oder ja, mit genau. dem HCN-Event? Äh, nee, ja. Event am Meer. Event am Meer, damit, ja, das kollidierte, war, das, damit genau. kollidierte das. Damit kollidierte das. Wir haben irgendwo eine Terminüberstandung auf jeden Fall gehabt.
2: Ich ja. bin ja mal gespannt, ob sich GroundSpeak auch noch irgendwas in der Richtung virtuelle Events einfallen lässt. Die müssen ja dann auch irgendwann reagieren.
1: Ja, wahrscheinlich wieder mit einem Klebebildchen zusammen. Die Frage ist, ob überhaupt das Ding in den USA stattfindet.
4: Ja, das ist jetzt ja das nächste große Spannende, wo ich heute wieder gehört habe, äh, weil unser Donald ja so clever ist und die Chinesen alles geheim gehalten haben, dass die ja unheimliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten gerade haben und glaube jetzt auf Platz 3 schon aufgerutscht sind wie die Welle da läuft, bis das soweit ist. Vor allem gerade, wenn du jetzt eh schon die Reisen gebucht hast. Ich bin ganz froh, dass ich es eigentlich nicht geschafft habe jetzt. Weil absehen kannst du das noch nicht. Aber es wird auch stattfinden und laufen können.
1: Ne? Ich denke, wenn das sich weiterentwickeln wird oder je nachdem, wie sich das weiterentwickeln wird, werden die auch nicht drumherum kommen, das Ganze abzusagen bzw. umzuändern. Weil ganz ehrlich, das sind ja nicht nur Besucher jetzt aus den USA, die dahin kommen wollen. Ne? Das wird ja ein weltweites Ding. Und den Besuchereinbruch, den die dann hätten, ich glaube nicht, dass sich das Brownspeak damit sich einen Gefallen tut, wenn sie sagen, wir machen das trotzdem. Und dann dürften im Endeffekt nur die kommen, die gerade aus Seattle sind, wenn überhaupt. Also auf die ganzen anderen weltweiten Besucher, die kommen, ich denke, das werden nicht wenige sein, glaube ich, möchten die auch gar nicht verzichten. Ja.
4: Ja, Ellie schreibt gerade, gut, dass ich in Bonn noch beim Event war. Ähm, ja, hat das HQ übrigens auch darüber berichtet. Gab es jetzt auch ein paar Bilder von, wo sie dann äh, zu sehen ist, wie der Brian und sowas da unterwegs waren. Und haben dann noch ein bisschen berichtet, wie ihr äh, Event so für die Leute aus dem HQ gelaufen ist.
1: Ja, die hatten, äh, es kam auch noch ein ähm, Announcement von den Jungs aus Bonn. Die mal noch mal drauf aufmerksam machen. Momentan befanden sich noch, was war das? 558 TPs im Event drin. Man sollte doch bitte noch mal in seinen Taschen nachgucken, weil die Orga schon mittlerweile ähm, schreiben kriegt, wo denn ihre, wo denn die TBs von den Besitzern sind und wieder ein Massengrab. Ja, so ja gut, also aber das ist ja heute Bei, ne? bei
4: Mega-Events ist, ne? Leider. Ja,
1: wollte gerade sagen.
4: Wobei ich diesmal auf dem Tisch gar nicht so Riesenmassen an TBs gesehen hatte, nur diese extrem großen, die so ungern mitgenommen werden, lagen der ja wiederum, ne? <lacht> so eine große Leckschale erinnere ich mich. irgendwie. Ja, aber ganz da. ehrlich,
1: das ist doch auch so, ein, also die Ideen teilweise, die finde ich echt cool. Aber ganz ehrlich, die laden dann ihren Prölder da ab auf deutsche gesagt, und gucken dann mit, oh ja mittlerweile, wer denn als nächstes mitnimmt. Wer hat denn? Ehrlich, wer, wer nimmt denn so diese Riesen Dinger mit? Ich meine, ich habe auch, auch in Belgien bei dem Event hier von den Jungs von Bürre-TBs und so weiter, die hatten da 50 Liter Fässer mit einem TB-Code dran. Wer, wer oh. nimmt denn sowas mit? Und vor allen Dingen, wo wäre die sowas los? Ich und kann mich Tränkemarkt, ne? Ja, aber ich kann mich noch erinnern, Eddie wahrscheinlich auch bei dem ersten Event von dem Herrn Gratis, äh, da, da stand ein kompletter Türrahmen <lacht> mitten im Eingang drin. So, und na klar hat den keiner mitgenommen, der stand auch noch Wochen nach dem Event da. Also
4: was ich bei mir sehr eingebrannt hatte, war auf einem meiner Events und als event bisher nachher der hier den Rest mitnimmt und verteilen darf, dann kam sie tatsächlich auch an mit so einem großen Plüsch Pink Panther, der auch schon ein bisschen gammelig war. Und ich denke, oh nee, bitte, bitte, bitte nicht.
1: Also ein großes Plüsch, der ist ja doch in Anführungszeiten cool, aber wir hatten noch teilweise bei so einem kleinen Grill-Event hier dabei, die haben dann so einen kompletten, ich weiß es nicht, wie die heißen, diese kompletten Kästen, weißt du, wo die im Betrieb hängen, wo der Feuerwehrschlauch drin ist. Oh. Diese Kästen hatten die quasi mit, den hätte ich bei mir noch nicht mal den Kofferraum reingekriegt zu dem Zeitpunkt. Und dann wird das Ding da hingestellt, so, boah, mir doch ja, wenn das mitnimmt, ich bin nicht los. Ja, seitdem oh,
4: hast du ja, dass es das auf den Events immer diesen Beisatz gibt, bitte äh, TBS in unsere Sammeldose passen. Ne?
1: Aber das ist auch, der Isopodisch schrieb gerade, am Eventende verlosen war immer sehr beliebt. <lacht> also musstest du gucken, dass
4: du schnell genug weg bist. Kannst du nur froh sein, wenn du dafür
1: kein Los kaufen musst. <lacht>
6: ich hatte mal... Ich hatte mal eine Eisenbahnschiene, hatte ich mal gehabt, so ein kurzes Stück, irgendwie. was waren das, 20 Zentimeter, 10 Zentimeter, das Ding war 200 Kilo schwer oder so. Das <lacht> so,
1: <lacht>
6: so kurz ein Gabelstapler,
1: so. ich muss mein TB transportieren. Aber
6: aber das Lustige war, das Ding sollte eigentlich so von Event zu Event und ich habe dann irgendwann gedacht, Mensch, irgendwie ist das irgendwie auch langweilig, immer so Event-Fotos und so weiter. Und dann bin ich ja viel auf Außendienst unterwegs gewesen, dann habe ich mir diese Eisenbahnschiene, habe ich mir dann hinten in den Kofferraum reingepackt, bin dann Cashen gewesen und habe dann wirklich so Fotos gemacht von so einem kleinen Pettling. so, sorry, passt leider nicht rein oder <lacht> hier mal gewesen und da mal gewesen und ich habe echt so ein paar lustige Fotos dann mit dieser Schiene gemacht, also habt ihr dann quasi so. Durch Deutschland getragen und dann überall mal so ein paar Fotos gemacht von Caches, wo die Schiene nicht reinpasst und so weiter. Aber das war total
4: lustig. Das finde ich total super. Weil ich sag am Anfang war ich da noch ein bisschen selber besser mit. Ähm, jetzt versuche ich das manchmal dran zu denken. Also ich gerade das freut einen, als wenn ein TB unter auf Reisen hast oder sowieso, wenn du auf einmal siehst, hier der TB ist nicht nur laut äh, Log irgendwo gewesen, sondern was siehst, sondern ich habe zum Beispiel auch dann Fotos gemacht hier. Ähm, weiß noch, irgendwie so ein Foto ganz am Anfang mit dem TB, den ich mitgenommen hatte, so ein Geocoin vorm Reichstag und sowas. Dass, wenn du sowas spezielleres hast, dass du davon noch ein paar Fotos machst. Finde ich mal gut. Also Leute machen mehr Fotos, wenn die TPs reisen. Finde ich gut. <lacht>
6: Ja, ich habe eigentlich immer irgendwelche Travel-Bucks mitgenommen, die eine spezielle Challenge hatte und haben die dann also auch versucht, wirklich ja. durchzuführen und durchzuziehen. Ich hatte auch mal, das war auch ein geiles Ding, der läuft eigentlich auch immer noch, aber leider ist der leer geworden. Es gab mal so ein Travel-Coin-Collection-Ding Coin, äh, oder so, äh, der hatte darum gebeten, unterschiedliche Währungen und Münzen irgendwie zu sammeln. Und ich bin echt beigegangen und hatte echt, ich glaube, das waren so 15 unterschiedliche Münzen aus unterschiedlichen Ländern gehabt, weil ich auch auf der CeBIT gewesen bin und habe dann bei den ganzen Asiaten dann mal gebettelt und gefragt, hey, habt ihr mal ein paar Münzen, können wir die mal haben, ich sammle die und so weiter. Und das Ding war brechend voll. Ich habe es in die Schweiz getan und irgendwann habe ich dann mal, weil ich den auch verfolgt hatte, hatte ich dann mitbekommen, ja, sorry, ist leider irgendwie geräubert worden, alle Münzen sind weg. War natürlich
1: schade. Also das ist wirklich schade dann. War auch eine coole Idee, ist, so zum mhm. Sammeln. Also ich weiß, ich kann
4: mich, wenn ich mich auch gut erinnern als TB, war ein ne, ne Stuhl in Mainz, äh, der in der Warteschlange auftauchte, so aus Holz, ähm, von dem Maze, da tauchte der auf irgendwann mal auf mit der Warteschlange. War natürlich da ein sehr gesehen, gern gesehener Gast. Ja, yes, TBs. Ich finde ja immer noch schade, dass diese TB-Reiseite eingestellt worden ist, das fand ich eigentlich eine lustige Idee.
1: Ja, habe ich auch nichts mehr von gehört, genau wie damals TB Rescue.
4: Ja, Der TB Rescue läuft noch, da kriege ich immer meine Mail noch von. Das glaube ich jetzt rübergegangen okay. zu Projekt GC, die mhm. betreuen das noch.
0: Das haben sie mit rübergezogen, äh, TB Rescue leider nicht. Das ist
4: eigentlich ja. schade, ne? Weil Wobei ich bei TB Rescue immer doof fand, ähm, dass sie den GC-Code geschrieben hatten, die hätten besser mal sagen sollen, wie die Dose mal heißt. Ich habe bei TB Rescue tatsächlich auch mal einen Rettungsjob gemacht. Und hab dann auch einen äh, wieder dahin gebracht, wo der hin sollte. Aber meistens, wenn du das so siehst, sind die dann doch ein bisschen weiter weg, die ich kriege, die Rettungsaufträge. Oder in Dosen, die du tatsächlich nicht selber kennst, äh, wo du erstmal irgendwas tun musst, damit du die Chris. Äh, und wenn du da mal vor Ort warst für so ein Ding, dann waren die Dinger meistens auch knaller leer. Da stand aber auch schon drin, die, in den letzten fünf Vlogs keine TBs mehr vorhanden.
1: Das ist halt, ist halt immer noch traurig, wenn, wenn ich sehe, dass. Von den fünf TBs, die hier drin waren, die ich alle auf der Watchliste habe, die alle ähm, quasi bei mir in meinem Cache drin waren, die sind alle entnommen worden und ist bis jetzt nicht aufgetaucht, wer sie hat, ist dann schon ne, blöd. Ja. So. Und wenn dann mehrere Gruppen gleichzeitig, ja klar, ich könnte natürlich jetzt, aber die gehören nicht mir, im bleibt jetzt nichts anderes übrig wie die letzten Funde dann noch irgendwie zu gucken, wer wer hat den als letztes gefunden, kann ich den mal anschreiben, ne? Aber ich meine, wenn ich so ein Scheißding mitnehme, dann kann es doch nicht so viel verlangt sein, wenigstens eben kurz zu schreiben, so habe ich rausgenommen oder so. ne Weil Wobei eine
4: schöne Geschichte mit dem TB, die mir gerade spontan einfällt, ein Freundes Kescherpächchen von uns hat mal irgendwo in, boah, in England, ich glaube in England haben die so ein Ding eingesammelt und ähm, der hatte die Aufgabe, wieder nach Hause zu kommen. Und äh, die sind auf dem Rückflug dann gekommen und hat das dann noch geschrieben und habe dann ein paar Fotos gemacht, dass das Ding nach Hause kommt. Und dann ist sie kurz vom Abflug angeschrieben worden. Ähm, das war so ein Ramp Agent, der da Kescher war. Der hat den dann tatsächlich da auf der äh, praktisch im Flugzeug äh, am, am äh, an der Gangway in, in Empfang genommen. Da haben sie den übergeben an den Owner. Der hat sich natürlich auch ein Ass gefreut. Das Ding war irgendwie Ewigkeiten unterwegs, ist auch rund um die Welt gegangen und war dann ganz happy, dass er das Ding mal wieder gekriegt hat. Cool. Fand ich auch eine sehr schöne Geschichte, habe da auch lustige Fotos von gesehen. Ähm, da haben die beiden sich natürlich dann noch viel Mühe gemacht, dann auf dem Flug noch was zu zeigen und sowas. <lacht> War sehr lustig.
6: Ich hatte mal auch irgendwo einen abgelegt, wo er abgelegt werden sollte und hatte dann den ohne einen Tag vorher angeschrieben, wie gesagt, Achtung, morgen bin ich da, nur zur Information und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich das Ding da reingelegt und ey, ohne Scheiß, irgendein so Hansel hat dann das tatsächlich wieder rausgenommen. <lacht>
4: Ja, wobei die, die zwei, drei, die ich hatte, die ich erfüllen konnte, wo ich die direkt hingebracht hatte, wo der Owner die auch wieder zurückhaben wollte, ähm, wo das mal zumindest im Listing drin stand, sagte, nee, nee, ich will dich gar nicht haben, stieg weiter. So, alles klar. Weil ich habe dann gedacht, hey, ich bin ja dann und dann in deiner Ecke, soll ich den festhalten soll ich den vorbeibringen bis dahin oder soll ich den wieder weiterlaufen lassen? so also, nee, nee, lass laufen.
1: Ja, obwohl da ja auch viele Owner sich ja auch nicht mehr zu melden. Ich hatte mal einen aus einem... Äh aus dem Flughafenhotel mitgenommen, weil der sollte halt nach, war das Norwegen oder war das, nee, da war Norwegen, Da sollte nach Norwegen, so ein Elch. So, der hing da aber in dem Hotel auch schon seit vier Monaten drin, dann habe ich mir den mitgenommen habe dem Owner geschrieben, ich so Hörsache, ich habe den mitgenommen, ähm, dauert noch zweieinhalb Monate, dann bin ich eh nach Norwegen, soll ich ihn da aussetzen oder soll ich ihn wieder tun? oder so. Ganz ehrlich, Norwegen ist jetzt drei Jahre her, ich habe da immer noch keine Antwort drauf. Ich habe ihn hab da klar nach Norwegen mitgenommen haben habe ihn da irgendwo hingesetzt, ne, aber... Da kommt ja dann auch teilweise keine Antwort zurück.
4: Ja gut, du hast ja auch schon mal die Owner, die dann inaktiv sind. Wenn du man manchmal auf die Profile gehst, wenn du so einen hast, dann, dann drauf guckst, das letzte Mal eingeloggt vor zwei Jahren. Dann weißt du, da kannst du dir die Message an dir noch sparen.
6: Ja. Vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf an alle. Wenn ihr einen Travel-Bug mitnimmt kontrolliert bitte vorher, was ist sein Ziel. Ja. Ich habe es schon so oft gehabt, Leute. Ich habe extra Z Plastiktüten genommen, so eine kleinen F Folientüten, einen Zettel reingeschrieben, in Deutsch und in Englisch. Der soll nach USA, der soll nach Asien oder was weiß ich, wenn ich irgendwo so am Flughafen gewesen bin. Und trotzdem werden die Dinger rausgenommen und laufen dann in Deutschland wieder durch die Gegend, wo ich dann sage, Leute, ich habe da extra einen Zettel reingehängt.
4: Aber ja, ja, das ich verstehe glaube, ich ja auch nicht. Das ist ja. wie Listing lesen, das wird überbewertet bei manchen. Ja. Wobei, ich bin ja ehrlich, wenn der Ding äh, kein Zettel dran hat, dann gucke ich da auch nicht unbedingt nach. ne ähm, Aber wenn die einen Zettel dran haben, ich weiß zum Beispiel, dass ich hatte für die Kinder mal zwei Dinger in so einen TB-Race reingeschmissen. Und äh, die sollten eigentlich nur in Deutschland bleiben. Stand dann auch dickes, fettes, laminiertes Schild dran gehängt und hat dann geschrieben, bitte muss in Deutschland bleiben, das auf Deutsch und Englisch, damit jeder lesen kann. Ja, was soll ich da sagen, äh, der eine ist dann, ich glaube, so nach dem fünften, sechsten Hopp nach Holland rüber, nach Belgien rüber und kam dann nach Deutschland. War na gut gemeint, war auch ein, einer, der den transportiert hatte, aber dann war damit quasi raus, war disqualifiziert, ne?
6: Ja, aber ich sag mal, in Düsseldorf, das TB-Hotel direkt am Flughafen, das ist schon wirklich gut strukturiert. Da steht nach Deutschland und ja. ins Ausland und so weiter. Und trotzdem peilen das die Leute nicht.
1: Also, das habe ich mir mittlerweile wirklich angewöhnt, ähm, in der App dann vor diesen Code einzugeben und mittlerweile nachzugucken, wenn da schon kein Zettelchen dran klebt. Ähm, weißt du, wo der auch nach Deutschland soll? Weißt du, wenn ich da die nächste Zeit dann nicht hinkomme, wenn ich jetzt nach Hamburg soll. Und ich nehme den von Frankfurt oder weiß ich nicht was oder von Düsseldorf wieder aus mit nach Breborn. Ja, habe ich ihn ja wieder weiter weg, weg entfernt eigentlich. Also da gucke ich mittlerweile wirklich schon drauf, dass ich in der App kurz eingebe und mir dann das Ziel durchlese. Weil ich das eigentlich auch schon oft genug hatte, dass ich die am Anfang zumindest so die ersten zwei, drei Stück, die ich mitgenommen habe, die habe ich dann eingesackt, habe die mit nach Hause genommen und stelle dann fest, ey, du hättest aber in Holland weiterreisen sollen. Dankeschön. So hm. passiert mir dann auch, ja, passiert mir jetzt aber auch nicht mehr. Ne? Da gucke ich dann mittlerweile schon noch nach.
4: Ich, da bin ich ehrlich, bei mir passiert, dass ich das erst nachgucke, wenn ich die dann praktisch eingebucht habe. Ähm, wobei, was ich viel mitnehme, also ich gucke halt schon, dass ich eine gewisse Größe habe. Was ich schon mal gerne mitnehme, sind Geo-Coins, wenn du mal welche hast. Also ich habe zur Zeit auch wieder zwei zu Hause. Äh, bloß da überlegst du dir auch natürlich sehr genau, wo du die wieder ablegst, ne, wenn das Reisen Geocoins sind.
1: Ja, okay, das kann man sich dann schon überlegen, also da ist für mich dann auch, dass das nicht in jeden Tradi reinkommt oder so, ne, ich habe dann meistens hier die, ja, wenn es dann wirklich mal ist, dann eher die TB-Hotels genommen, wo ich die Coins... Multis. Halt ja, oder Multis, Multis halt. Und oder und Mysteries.
4: Auch. Ja. ja. Also meistens ein Multi, Multi-Finale, ähm, da ein bisschen gut aufgehoben. Ähm, oder du nimmst ein kleines Event, wo du dann sowieso auch die Leute einigermaßen kennst, oder weißt, okay, das geht jetzt nicht in eine Tasche weg. Also das kannst du auch machen. Aber fertig, ich gucke eigentlich auch eher so gerade so Multis. Und gerne auch mal den, nicht den Kurzmulti, sondern den aufwendigeren, dann ist die Chance auch deutlich höher. <lacht>
6: Ja, das stimmt, was der Isopole gerade schreibt, die gute alte Zeit, dass man mal Coins überall fand und weiterreisen reisen ließ. Ja. Da kann ich mir auch noch gut dran erinnern, ich habe auch noch diverse Coins mal und die sind auch alle verschwunden.
4: Also Coins habe ich zum Beispiel selber gar keinen aufreisen, ähm, aber ich treffe tatsächlich immer wieder Coins. muss ich auch sagen, auch Al alte, wo ich mich dann immer darüber freue, wenn ich dann nachher mal feststelle, oh, uh, das Ding ist tatsächlich jetzt schon seit 2010 oder 2009 oder was am Reisen. Ne? Ich glaube, die Verlustwelle ist auch, glaube ich, jetzt geschwunden. Ne? Ich glaube, das ist nicht mehr so tragisch.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, ob das momentan so tragisch ist, aber war halt meine Zeit lang wirklich so, auch wo ich mit den Coinen angefangen habe und auch ich hatte zwei Coins auf Reisen geschickt, die erste hat zwei Stationen geschafft, die andere, keine Ahnung wie viel. da habe ich nie eine Mitteilung von bekommen, <lacht> ist halt dann, und wenn ich dann teilweise bei einem Coinmarkt die Preise gesehen habe, mhm. ähm, die, die ich mittlerweile für so eine Coin bezahle, wird das auf Dauer dann auch einfach ätzen, wenn sie einfach noch nicht mal zwei Stationen überlebt, ne, dann... Kann man das auf GC-Projekt eigentlich mal statistisch äh,
4: erfassen oder äh, nachgucken? Was, wie viele Coins verloren gegangen sind, oder was? Ja, genau. Also die Frage, ab wann meldest du so ein Ding als verloren? Ne? Wie lange äh, muss es dann ich sag mal, nicht mehr bewegt sein, bevor das Ding als Verlust quasi markierst? Ja, ich glaube, das markiert, kannst das du als, als ohne hat.
6: selber, glaube ich, festlegen. Ich ja, kann, sagen Kannst du ja, ja aber überlassen. die
4: meisten, würde ich sagen, tun es nicht.
1: Ja, weil sie immer noch die Hoffnung haben, dass das irgendwann auftaucht. Weil das irgendwann wahrscheinlich nur vielleicht im Rucksack oder sonst irgendwas. Nur bei meinem war Schluss beim Holz und Tor. Und dann ist es auch schon zwei, drei, ja, knapp vier Jahre her. Da brauche ich mir eigentlich keine Gedanken mehr drum zu machen, ob der nochmal auftaucht.
4: Ja, also ich guck gerade mal, meinen ersten, den ich ausgesetzt habe, hat immerhin, der habe ich 2013 ausgelernt, das war ein kleines ähm, lego das federmännchen mit einem äh, normalen tb tech dran, der hat 424 Kilometer geschafft.
2: Das also das kann, das kann ja schon passieren. Ich hatte auch eine Coin unterwegs, die war dann zwei Jahre verschollen und ganz plötzlich tauchte die irgendwo in Paraguay auf. Da war ich auch völlig verblüfft. Danach ist sie aber auch wieder in der Versenkung verschwunden. in Paraguay.
4: eine Witzker. Ja, auch mit Bild oder ohne Bild? Ich glaube sogar mit Bild. Ich sag mal, das kann natürlich sein, dass jemand den Code eingegeben hat und dann das Ding da gelockt. Aber wenn mit Bild ist das natürlich immer sehr eindeutig, ne? Ja, ich hatte das jetzt vor ganz
0: kurzem. Wir hatten auch vor etlichen Jahren gab es mal ein TB-Rennen äh, ja, im Zusammenhang mit dem Giga München. Und äh, wie gesagt, wir hatten eine Ente im Rennen, äh, hatte dann auch so eine TB-Plakette mit rum. Äh, irgendwann ist dann auch tatsächlich die Ente selber wieder bei uns gelandet. Weil da hat man dann auch nochmal den, den, den Code auch noch mal mit drauf geschrieben, aber ohne Plakette. Ja, und vor ein paar Wochen, so irgendwann Ende letzten Jahres, äh, kam auf einmal ein Log auf den TB rein. Ich denke auch heißt, ne irgendwo vielleicht von der Liste oder sowas. Nö. Tatsächlich äh, war die Plakette wieder aufgetaucht und äh, begab sich wieder auf die Reise und sie ist jetzt tatsächlich hier. Also, da muss ich dem Ahne nochmal ganz herzlichen Dank aussprechen, der hat das nämlich organisiert. Also, ich erzähle das mal vernünftig, damit auch die Leute schön lachen können. <lacht> ähm, also das Ding war eingeloggt irgendwo in NRW in einem Weihnachtscache, der irgendwie, weiß nicht, vier, sechs Wochen liegt, dann wird er archiviert und kommt dann zu Weihnachten wieder raus. Ganz merkwürdig. Den Onkel hatte ich angeschrieben und meinte, ey, schick mir mal die Plakette rüber. Und das haben wir kurz gedealt. Naja, und dann äh, begab es sich, dass ich mich bei Björn ins Büro schleichen konnte und hinter ihm stehend, ohne dass er mich wahrgenommen hatte, diesen äh, Log schrieb und er sitzt da. Hä? Wie? Das kann doch nicht sein. Also wirklich laut sprechend. Äh, und ich dann sagte, hier, ich hab ihn. Willst du ihn haben? Also, ich, also wenn Björn ein bisschen labil und herzkrank gewesen wäre,
5: hätte er sofort
0: Ja, ich gucke, Moment, Okay, kommt ein Lock rein. Ich denke, hä, was? Abgelegt in, <lacht> im Niggins. Hä, was? Was tut es da? Ja, und so ist auch die Plakette inzwischen wieder hier zu Hause angekommen.
4: Na ja, gut, was ich zum Beispiel gar nicht mache, ähm, sind die Geokritis. Ja,
0: ja das ach. ist ja auch wieder eine zusätzliche Seite. Und,
4: nee. Ja, das was? ist das, das Hauptproblem.
5: Die sind doch toll.
4: Ja, was aber ist daran enttäuscht? toll. Ich sag mal, die schleppt keiner durch die Gegend. Das ist meistens einfach ein, ein dover laminierter Zettel. Wenn du Glück ist, ist er laminiert. Und mit einer Nummer drauf, der da drum geballert wird. Und ich vor allem musst du den extra über eine andere Plattform noch nachschleppen. Und das macht eigentlich so gut wie keiner. Da hatte ich aber schon schönere.
1: Also die, die Geokräte, die ich gefunden habe, das waren quasi ein einlaminierter Zettel, wo drauf stand, ja. die Nummer und dann war das dann... Uh, ja, Nährwert gleich Null. Also, ich habe vielleicht in freier
4: Wildbahn bis jetzt gesehen drei, wenn es hochkommt. Also ich möchte ja nicht bezweifeln, nicht
1: dass es da auch schöne Varianten von gibt. Aber mir persönlich, selbst wenn ich das mal in einem Geocache, also von GroundSpeak finde, ist es mir zu blöd, sich auf eine Extra-Seite anzumelden oder Ding irgendwo einzuloggen. Oder auch mitzunehmen, wenn es nur ein Laminierter Zettel ist. Da habe ich nichts von. Das ist mir eine. Da würde es wahrscheinlich auch schöne Teile von geben, mag ich auch gar nicht bezweifeln, aber halt nicht hier in der Ecke, die ich bisher gefunden habe.
3: Erinnert ihr euch, dass CGO eine Coin hat, die ein Geokret ist? Die suche ich gerade. <lacht> Das ist ja wohl mal die allerschönste, ja, äh, der absolut. allerschönste Geocriti, der unterwegs ist.
4: Den habe ich tatsächlich mal gesehen im Web, aber in Natura, wie gesagt, kenne ich laminierte Zettel. Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, ist es einfach ein Zettel, der dann nach einer Zeit auch ein bisschen gegammelt aussieht. Also, ich weiß, dass ich mal irgendwo einen aus Versehen erwischt hatte und mir da gedacht habe, so wie, hä, wieso kann ich den Code nicht eingeben? Und dann gesehen hatte, pass mal auf, das ist gar kein TB, sondern du hast den Geocriti mitgenommen.
3: Nee, das stimmt, aber mit CGO kannst du es eigentlich ganz gut locken und dann äh, läuft er auch von Cache zu Cache mit, wenn er den nicht ablegen willst. Also, Dann sind wir wieder recht. bei
4: dem Problem, dass du als iOS-Nutzer, der ich nun mal bin, mhm. mit CGO nichts machen kannst und damit bin ich da schon raus.
3: Okay, so genau, ich, äh, da hast du recht.
4: Da hast du jetzt direkt den wunden Punkt getroffen, <lacht> dass du noch <lacht> immer keine tolle App hast, mit der, wie ich das Cache, Spaß macht, mit, mit äh, OC, ne?
3: Aber, aber wahrscheinlich kommt da bald eine tolle App. Gerne. Äh, wie gesagt, würde mich
4: mal freuen, wenn es auch da was gibt. Ich glaube, dass das äh, auch nochmal ähm, den Kollegen von OC das den Markt belebt. Wobei ich äh, sage ja immer, ihr braucht nicht unbedingt ein neues Design, ihr braucht vor allen Dingen Caches auf eurer Plattform. Das ist das Wichtigste A und O. Denn ich sage mal, wenn du nichts zu finden ist, dann kann das noch so schick aussehen. Wenn da nichts los ist, passiert da nichts.
5: Liebe Zuhörer, da outet sich gerade ein Safari-Hasser.
4: Ja. Da stehe ich auch zu. Ich ja. suche gerne was echtes, ähm, wo ich dann auch was ich finden kann. Äh, aber, Mika, ich habe ja auch tatsächlich, bin ich ja der Top-Owner hier in Wesel. Also ich kann da auch raushauen. Stimmt,
5: dein Event. Erste.
4: Ja, Erstmal, genau, ersten Event, den ich gemacht habe von OC. Und ich habe ja tatsächlich auch aktive Dosen hier in Wesel liegen. Und bin damit der Top-Owner von Dosen in Wesel mit OC, die zurzeit nie gefunden werden. Die wurden am Anfang von den drei, vier OC-Cachern hier mal besucht und dann war es das. Also ja, es ist sehr, sehr ruhig.
5: Eigentlich wäre unsere Seite eine Sache für die FDF-Jäger, ne? Hier können sie fündig werden.
4: <lacht> ja, da kannst du auch länger noch fündig werden. Das ist tatsächlich so, also wenn du mal guckst, das gibt dann teilweise Dosen, wo so ein Lock mal ein halbes Jahr oder sowas war. Also ich weiß noch, die erste echte Dose bei OC war ein echtes Erlebnis, bis ich mal eine hatte, wo ich wirklich auch eine Dose gefunden habe, weil ich suche nur OC ohne, da bin ich ja auch ehrlich. Also ich, das als Doppellisting finde ich doof. Und ähm, das war dann tatsächlich auch eine, eine Dose, die schon lange nicht mehr gefunden worden ist und die auch direkt von mir ein äh, Wartungslog gekriegt hat, weil die Dose in einem sehr schlechten Zustand war. Ne?
5: Dann hast du hoffentlich auch ein Wartungslog geschickt. Natürlich. Als ja. ich,
4: ich schreibe auch Wartungslog und Not finds. Vorbildlich. Ich versuche mein Bestes, weil ich sag mal, als Owner äh, freust du dich ja selber, wenn äh, dir mitgeteilt wird, dass was nicht stimmt. Also ich freue mich zum Beispiel immer, wenn, ich habe ja auch Nanos draußen, ähm, wenn da jemand schreibt, Logbuch ist voll, das, äh, ich lese die Logs alle, die ich kriege, es sind äh, manchmal auch nicht ganz so wenige, gerade wenn du so einen sonnigen Tag hast, so wie keinen äh, Virus haben, der uns alle vom Cache abhält ähm, und wenn dann jemand schreibt, Nano-Logbuch ist voll, dann wird das auch von mir sofort gesperrt, weil ich das auch super doof finde, wenn du irgendwo hinkommst und äh, beim Nano-Logbuch kannst du halt schlecht irgendwo ausweichen mit dem Log, da da nichts da in der Log schreiben kannst, ne?
1: Ja.
5: Ich habe jetzt übrigens das Bild von der CGO Coin gefunden. War beim Sarfux.
1: Ja, das hat man ja auch mal in der Sendung drin. Die ist ich wirklich schön gelungen, ja.
4: Aber hatte die beides oder hatte die nur einen kritik code drauf? Die hat nur ein Geokritik-Code.
5: Dinge sind doch nicht äh, freigeschaltet bei GC. <lacht> Ja, ja
4: das ist ja auch nicht, logisch.
5: Die sind nicht auf, auf äh, CGO gut zu sprechen, hat man ja mal im Podcast gehört.
4: Ja gut, ich sag mal, die haben aber das Problem, dass sie es das halt nicht abschalten können, äh, weil das schon gefühlt äh, das äh, hauptgenutzte Tool ist für alle, die auf dem Android unterwegs sind. Ne?
5: Allerdings, sonst hätten sie schon den Saft abgedreht.
4: Also, ich kenne tatsächlich auch, müsste jetzt aus dem Stehkraft keinen, der einen Androiden nutzt zum Cashen, der nicht CKO benutzt. Die landen eigentlich alle da. Ach, doch, da kenne ich auch einen.
0: <lacht> <lacht> ja, der Gleiter zum Beispiel, ne? der schwört auf. Oh Gott, welches? Welcher war das denn? G-C-Druid oder sowas?
4: Ich hatte mir zwischendurch auch mal andere Tools angeguckt. Ich hatte zwischendurch mal, ich habe auch die Pro-Version davon dann teilweise auch geholt, das Looking for Cash auch gemacht. Als gerade Grauenspeak mal meinte, sie müsste ihre tolle neue App rausbringen, bin ich die ganze Zeit mit Looking for Cash rumgegangen. Ähm, wobei ich ja immer eine Mischung mache aus, aus Garmin und äh, den Handycachen. Aber seitdem ich jetzt Cashly habe, ist bei mir Looking for Cash wieder ein bisschen eingeschlafen. Habe ich noch drauf, ist noch mein Fallback. Falls mit irgendwas mit der App anders kaputt geht, kann ich immer noch ausweichen. Der Trend geht ja zur zweiten App. Ne?
1: Ah, looking for Cash. Ich bin jetzt mittlerweile auf Cashly aus. Das ist okay. Ja,
4: das erinnert mich auch sehr so früher. Wie gesagt, das macht das, was es äh, können soll und äh, das macht es auch ordentlich. Relativ easy von der Bedienung. Ähm, Gerade wenn du mehr rein möchtest, dann ein bisschen mit Looking for Cash wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben. Da geht deutlich mehr noch. Ähm, aber wenn du einfach sag mal, nur Cachen angucken, Handbuch lesen, äh, Beschreibung lesen, hint lesen, locken, so Sachen. Ähm, was ich zum Beispiel lustig finde, dass ich, äh, also wenn ich meine, meine wartungs -Locks und Aktivierung, Deaktivierung und sowas, mache ich alles mit cache ja.
1: Da bietet sich auch an,
4: wenn es geht, ne? Ja. ja. das ist halt, wie gesagt, gerade wenn du unterwegs bist und ähm, da ist, bist du dann doch meistens der Handycacher, äh, dann guckst du mal irgendwie, wenn du mal Zeit hast, gerade du hast das ja schon mal, wenn du auf deinen Diensttouren unterwegs bist, dass du mal guckst, oder wie ich jetzt letzte Woche auch unterwegs war, da hatte ich jetzt nicht extra groß vorher was vorbereitet, weil ich auch nicht wusste, wie viel Zeit habe ich überhaupt, wann bin ich durch mit dem Arbeiten, wie ist das Wetter vor Ort. Und dann machst du das relativ spontan und dann ziehst du
1: das Handy, ne? Ja, das ist ja, da ich jetzt auch mein GPS habe ich ja genau aus dem Grund verkauft, weil <lacht> brauche ich nicht mehr.
4: Ja, nee, wie gesagt, wir machen es immer noch gerne, gerade wenn du eine Fahrradtour machst oder sowas, das ist sehr angenehm. Und ähm, jo. muss aber jeder von, ja, ja klar, sein.
1: muss er ja, aber in Zeiten von Offline-Karten und und ah. Biberbo muss das auch nicht mehr unbedingt ein GPS-Gerät sein. Ich fand das GPS-Gerät auch cool, aber bei mir lag es halt nur noch rum. Ne, weil ich halt auf dem Zeitpunkt war, so hör, ich, äh, ich mach mache das gerade, wenn ich fertig bin oder wenn ich gerade Lust hab, so und wenn ich ich bin halt, wenn ich ganz Tag unterwegs bin und mal eben kurz einen Cash holen will, dann habe ich halt nicht mein GPS-Gerät mit der kompletten GPX-Datei drauf dabei. Wenn ne? ich ja, halt den ganzen Tag ja mit Das ist der rum.
4: Grund, warum wir auch alle mit dem Handy fotografieren, nicht mit der Kamera. ne. Ja, weil hast genau. du letztes Mal eine Kamera angepackt?
1: Ach, 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 ach du Gott, Ewigkeiten, ja. Ja, und das beste System ist immer noch das, was du immer dabei hast. Ne? Und das ist halt in meinem Fall das Handy. Ne? Das ist einfach so.
4: Ja. Oh, das der Mika gibt uns jetzt lauter nette Geokritis. Das
1: ja, da das gibt es äh, auch wahrscheinlich äh, schöne von. Das mag ja sein. Ich
2: hasse den Kram. <lacht> also so oft wie mir mein Gips schon in den Schmodder gefallen ist, möchte ich mit dem Handy nicht wirklich im Gelände rumlaufen.
1: Ja, okay, das kommt, das kann ich verstehen, ja, aber da kommt halt dann auch wieder drauf an, wie dein Handy. Im Endeffekt, wenn du eine Otterbox, äh, Otterbox da drum hast, wenn du das unbedingt willst, wenn du das so exzessiv dafür benutzt, dann tut das dem Ding auch keinen Schaden. Ja,
2: da hast du natürlich recht, das stimmt. Ich, ich kann ich kann nicht
1: nachvollziehen, das ist richtig. Also, da hätte ich auch nochmal gerne ein GPS für, aber in der Regel, ganz ehrlich, für das war ich momentan noch zum Cachen komme. Also, entweder gehe ich, geh ich in der Gruppe Cashen, davon habe mindestens einer ein GPS-Gerät, mhm oder ich nehme halt die schnelle Dose am Wegesrand mit, da, dann reicht mein Handy, ne, wenn ich nicht gerade im Unterholz da rumfuchteln muss und durch einen Bach warte oder sonst irgendwas. Ich habe
6: ganz vergessen, einen schönen guten Namen zu wünschen. Hier ist der Stefan Acker, Bluminator. Hi.
4: Ja, ähm, warten ist auch ganz lustig. Meine Warthose war, braucht dringend mal wieder neue warthosen -Caches. Ja, die sind auch weniger geworden. Weniger ist gut. Also ich weiß, ich hatte mir die damals geholt, meine Frau, hat das Ergebnis davon oder das Erlebnis immer noch gut äh, vor Augen. Da war ich ja noch ein bisschen kräftiger. Da war so also eine Warthose zu kriegen auch nicht so ganz einfach. Wir sind dann damals in den holländischen äh, Campingausrüster gefahren, der sehr bekannt ist und hatte mir dann eine Warthose gemacht und der Typ meinte auch noch so, ja, probier mal und sowas und ähm hab das dann auch ordentlich äh, ausprobiert. Habe mich dann auch mal damit hingehockt, weil du musst dich auch ein bisschen bewegen in der Warthose. Meine Frau hat das Ding schon wegreißen sehen. <lacht> Mittlerweile habe ich ja ein bisschen mehr in Luft drin. <lacht> und Ganz. bin Nacht auch über, ähm, na, hier geht Karte, dann extra mal gefiltert nach Warthosen-Caches und hatte dann auch mal geguckt, was hier in der Ecke so ist und hab da ein paar mitgemacht. Äh, aber da ist auch einige, die halt einfach Warthosen-Attribut haben, wo dann meistens auch Gummistiefel reichen, ne? Hm.
6: Ganz wichtig nicht. ist, dass Warthosen
2: gewartet werden. <lacht> ja, die Zeit von Warthosen und Steckleitern ist auch vorbei, seit es alle nur noch am Angeln sind. Da geht
1: es immer mehr in die Höhe.
2: Ja, wobei, kannst du jetzt noch nicht sagen, also Glück auf
4: war zum Beispiel sehr viel wieder mit Leitern sowohl an Wänden als auch an unseren Litwassäulen. Da alle Litwassäulen vielleicht auch den, den Hint beachten an der Stelle, wenn man mal zuhört, darauf möchte, die silbernen Dinger drumherum, da solltet ihr eure Leiter nicht anlegen. Das ist nicht stabil. Die biegt ihr weg, wenn ihr euch dagegen legt. Was haben die so für eine Höhe? Äh, ja. Was haben die? 3,50? So 5 ungefähr? Meter, 4 Meter, 5 Meter. Ja, irgendwie sowas, würde ich auch sagen. Also mit der 3,80 könnte man zurechtkommen, ja. Ja, das sollte hinhauen. Ähm, wie gesagt, also das kannst du so nicht sagen, da war auch ein Cash bei, wo Warthose platziert war, aber da war es dann auch Gummistiefel. Bei mir ist es halt tatsächlich auch so, dass ich wenn ich, ich habe so eine Kiste, wo ich die mal stehen habe, die Warthose, da liegen auch meine Gummistiefel drin. Und äh, wenn ich irgendwo hinfahre, dann habe ich immer beides dabei. Da gucke ich mir dann an, ob das die Warthose oder eher die Gummistiefel sind. Oder weder noch, das gibt es dann auch schon mal, wenn das Wetter... Äh, ziemlich lange trocken gewesen ist, hat wir auch schon mal, dass du da trockenen Fußes hin konntest. Mhm. Ne? Ich hätte selber auch mal ein Warthosen-Cache, ähm, aber da ich nichts, äh, na sag mal, Inversives an der Brücke machen wollte, sondern nur geklebt habe, hat der es leider nicht ewig gehalten und war dann irgendwann weg. Der war aber auch so, dass er wirklich eine Warthose braucht ist. da musstest du es in die Esser äh, rein. Und ich weiß noch, mein Bruder hat das als FDF probiert, <lacht> hat natürlich beim FDF-Versuch nicht die Attribute gelesen. Und stand dann davor und <lacht> denkt so: Scheiße. Dann hat er ins Listing geguckt und dachte, Scheiße. Und dann hat er dann erstmal darauf gewartet, dass dann der Erste kam, der dann genug gelesen hatte und eine Warthose dabei hatte, dann hat er ein Team FDF gemacht. <lacht> und danach hat er, glaube ich, immer die Attribute gelesen, bevor er rausgefahren ist zum FDF-Jagen. <lacht> Ja, ja. Aber schön ist natürlich auch, wenn die Warthose dann äh, undicht ist oder äh, die dann doch nicht reicht und die Leute dann nachher doch das Wasser in der zu stehen haben.
0: Ja, vor allem undicht. Also meine erste Warthose, das war so eine, äh, ja, wie soll ich das beschreiben, so eine, so eine Gummiüberhose, so eine Schlupfhose. Also jetzt nichts Besonderes. Ja, und bei dem ersten Cache, äh, oder bei einem der ersten Caches, äh, ja, wo im... Im Böschungsbereich da irgendwo an so einem Gestrüpp mal so ein bisschen hängen geblieben, ja und dann war so auf, ich sag mal auf Kniehöhe, äh, wo so ein kleines Loch drin. Ja und wie ich dann so den, den Bach im, am Anfang des Jahres äh, ja, so runterging, weil man musste dann äh, ja so zwei, 300 Metern Bach abwärts. Ja, es wurde
4: dann am Bein immer kälter. Das Wobei, war ja, dann nicht so schön. Nee, da denke ich mir erstmal immer nichts. weil das auf, also Ich habe ja eine keine Thermowarthose. Die gibt es ja auch. Ähm, bei mir merkst du, wenn das Wasser kalt ist, merkst du das auch sehr, sehr schnell. ohne dass Ja, ich merke ist, zwar ne? auch,
0: also ich habe jetzt habe ich eine, eine Neopren. Da merkst du dann zwar auch schon so mit der Zeit in die Kälte, aber es wurde dann doch Eisigkeit am linken Fuß. <lacht> ja, Während der rechte noch okay war <lacht> an der linken Seite. Es wurde so eisig kalt, <lacht> dass ich den abgebrochen habe. Es, es ging nicht mehr. Das war ganz, ganz böse. <lacht>
4: konnte ich konnte den ausgießen. Wobei es also so interessant ist, wie viel Gerödel man nach einer Weile doch mal im, angesammelt hat. Ich weiß dann, dass wir irgendwann mal das Schlauchboot gekauft haben. Da ja, passten wir damals auch mit allen Kindern rein. Mittlerweile haben wir ein zweites günstiges Schlauchboot, weil wir nicht mehr alle in ein Boot passen. Ja, aber auch das das Schlauchgut ist
0: noch ein gehört. Überbleibsel von früher. Ja, das hat mein Vater mal so gekauft, als, als ich noch Kind war. Äh, das, das ist noch übergeblieben, also das war da. Ja gut, dann kam halt irgendwann mal die Leiter dazu und, ja, und dann irgendwann kam halt die, das große Gerappel. Ja, ja, für ein Hobby, wo man ja eigentlich nicht viel Geld für ausgeben braucht. ne? Eine ja, Ausrüstung.
4: Ja, ja, ja. <lacht> also meine erste Ausrüstung, die ich mir geholt habe, war damals so ein Teleskopmagnet und eine so, eine so eine Spiegel an der Stange.
0: Genau, so ein Teleskopspiegel und so. Ja, das war auch so das erste. Äh, gut, das weiß ich, waren Zehner oder sowas, ein kleines Täschchen dabei. Äh, ja, alles so Kleinkram, okay, das reicht ja hinne. Ja, und dann kam halt die Leiter noch dazu, dann kam die erste Warthose, dann kam die zweite Warthose, dann kam die Leiter und, und, und. Also, also wo ich ja noch nie... nicht aufgerüstet habe ist also bei der Angel, da habe ich eine, was ist das, eine 5 Meter Route oder sowas, oder 6 Meter, das, das letzte Stück ist raus, also habe ich jetzt noch 5 Meter ein bisschen. Und dann äh, ist aber schon
4: grenzwertig, damit kommst du ja nicht so ist... weit, ne?
0: Nein, aber wie gesagt, da habe ich noch nicht aufgerüstet äh, ich weiß auch nicht, ob ich das noch tue.
1: Also, das ist ja auch total für mich jetzt überwältigt. Alles, also, das erste, was ich mir geholt habe, war ein Teleskop-Magnet und so ein Teleskopspiegel. Das Einzige, was ich bisher beim Cashen noch nie gebraucht habe, ist dieser Teleskopspiegel. Doch, doch, doch. Nee, den, den habe ich noch nie gebraucht. Das
4: ich auch schon, ja. Total doch, unnütz,
1: doch. der, der, der frisst hier ein Dasein. Ich weiß noch nicht mehr, welchen Schubladen ja. habe ich noch nie benötigt.
4: Also was ich fairerweise dazu sagen muss,
1: ich benutze ihn nicht mehr. Ich benutze
4: statt einen Teleskopspiegel äh, benutze ich jetzt meistens meine Hand mit dem Handy dran und dann mache ich die Kamera und drehe die dann um. <lacht> <lacht> da kannst du dann deutlich besser sehen, zur Not machst du einen Film und guckst dir nachher den Film in Ruhe an, ne? Aber wie gesagt, also ich kenne das auch tatsächlich. Ich habe die noch benutzt, teilweise, um dann gespiegelt zu lesen oder auch tatsächlich damit zu suchen. Also das habe ich schon gemacht. Ganz am Anfang. Ja, dann kamen noch Taschenlampen dabei. Dann die Kopflampe, eine UV-Lampe, der Laserpointer. Dann noch mal einen richtigen Laserpointer, so einen Männer-Laserpointer. Wobei, einen Laserpointer habe ich noch nie gebraucht. Ja, doch, ist schon mehrfach. Wobei, hier gab es einige.
0: Doch, warte mal. Doch, bei einem Nachtkesch hatten wir mal. Da brauchte man einen Laserpointer. Warte, hatten sie dann an einem Baum äh, so in, weiß ich nicht, drei Meter Höhe, vier Meter Höhe äh, eine Vorrichtung angebracht, wo man dann praktisch den Laserpointer. Drauflegt. Drauflegt, ähm, der einem dann praktisch den nächsten Baum angezeigt hat, wo
4: dann wieder ein Hinweis war. Ja, das ist ja so der Klassiker. Wobei ich erinnere mich noch immer so gerne dran an das Ding in der Nähe von Neuss. Der Nachtcache ähm, wurde dann unten am Baum so eine Halterung hast, wo du da einen neuen Bloodbock draufsetzt und dann oben der Laser anspringt und dann wirklich so quer durch den Wald ballert. Boah, das war so ein Aha-Erlebnis. CSI-Linning. -Lin genau, das war so geil. Genau,
1: war auch einer meiner bis jetzt muss ich ganz ehrlich noch der Highlight-Cache irgendwo, weil das echt ganz cool war. Wobei Außer, es sei denn, du hast einen Teamkamerad, der dann versucht, mit der Taschenlampe im Dunkeln oben den Laserstrahl zu, zu verfolgen. <lacht> du denkst so, mach die scheiß Taschenlampe aus, wie soll ich denn den Laserstrahl sehen, du Wobei,
4: <lacht> es war da so kräftig, den konntest du da nicht übersehen. Aber ich, der hat den auch mehrfach umgebaut. Also ich weiß, ich habe den danach nochmal gemacht. Ähm, da war er doch deutlich entschärfter zu der ersten Version, die ich gemacht habe. Ich habe den Lening, glaube ich, ich, dreimal gemacht. Ähm, mein Bruder hat ein bisschen später angefangen mit dem Cachen und äh, so kam ich in den Genuss, dass ich einige Nachtcaches gesagt habe, komm, die hast du schon länger nicht mehr gemacht, ich mache die gerne nochmal genau wie unseren, den wir gemacht haben, Gerard. wo wir uns auch äh, lustigerweise genau an derselben Station das nicht hingekriegt haben <lacht> und da das auch nicht geschafft haben und alle anderen Stationen haben wir eigentlich relativ gut hingekriegt, weil ich ganz stolz auf den zweiten gewesen weil ich hatte auch keine, keine Unterlagen mehr, kein Listing. Ich wusste noch ungefähr, wo die Finaldose steht. Ja, das passte auch noch. Aber das war es auch schon. Also die ganzen Infos, die wir brauchten unterwegs und sowas, das hatte ich alles nicht mehr da. Aber
1: ja, da waren schöne Stationen dabei bei dem Ding. Ja.
4: ja wobei hier bin ich erinnere mich zum Beispiel dran, ich bin extra nach Holland gefahren, einen U-Boot-Nachtkehr, den ich gemacht hatte. Und äh, da wäre Listing lesen ganz gut gewesen. oben im Listing äh, aus, aus der Webseite war so ein, so ein Laufband. Und in dem Laufband drin, was oben die ganze Zeit immer lief, stand dann drin, äh, geht vom Parkplatz aus und geht dran vorbei an den ersten Reflektoren, die ihr seht, das geht noch weiter. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind losgelaufen vom Parkplatz aus, haben Reflektoren gefunden und sind auf die Spur drauf und standen dann irgendwo und wie, das war es jetzt schon, wir sind schon wieder am Parkplatz. Das haben wir dann zweimal gemacht und wir äh, hatten auch sofort als erste Station so eine Highlight-Station, wo du so irgendwie aus dem Wasser was rausgekurbelt hast und mit dem Ferngas was äh, gucken musstest, mit der Schnapp und sowas, Das es so eine so Zielablage war das. Das war schon ganz witzig gemacht, aber das war schon ein bisschen bitter, dass wir den quasi äh, um zwei Dritte gekürzt haben, den Cash. <lacht> da hilft das schon mal sehr zu lesen, ne? Auch Audiovisuelle äh, finde ich immer sehr schade, dass es davon so wenig gibt. Ähm, die finde ich auch mal ganz nett. Ich habe da zwei Versionen davon gehabt. Einen, der dir praktisch den Takt vorgibt und äh, wo dann halt äh, an dem Geräusch oder an der MP3 weißt, wie du die Geschwindigkeit einzuschätzen ist, Und das andere, der dir sehr, sehr Geschichte erzählt hat. Ne? Ja. Aber ich bin immer noch, bass, was es noch an neuen Ideen gibt und dass es immer noch was gibt, wo du dann hinkommst und denkst so, boah, da hat sich einer wieder was Tolles ausgedacht und wieder ganz was Neues, ganz was anderes, sehr kreativ. Ähm ich glaube, das macht unser Hobby auch ganz schön so aus. Plus die Orte, die du so findest, ne?
0: Ja, apropos
4: kreativ.
0: Ja. Da jetzt ein bisschen Zeit herrscht, <lacht> äh, wäre es vielleicht auch mal für den einen und anderen vielleicht mal, ja, mal so ein bisschen die Idee, mal über einen schönen Cash nachzudenken, was man dann selber als Owner mal ersetzen könnte und sicherlich hat dann der eine oder andere auch mal vielleicht ein Problem das Ganze umzusetzen und braucht da vielleicht mal einen anderen Tipp und da war halt die Überlegung dass wir hier mal so einen Abend machen, wo wir eben nur so über ja, Cash-Ideen reden ohne Aufnahme, dass das nicht zu weit gespoilert wird ja, also die aufgerufen sind eigentlich die Leute, die so bastelaffin sind und natürlich auch die Leute die Ideen haben und nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen. Wäre doch auch mal ein schönes Abendthema.
1: Ja, ich denke sowieso, wir hatten Björn und ich, wir hatten uns ja eben schon mal drüber unterhalten, wo wir heute Nachmittag hier ganz kurz auf uns auf dem Balkon getroffen haben. Vielleicht sowieso mal eine Idee in der jetzigen Zeit. Ich meine, auch wenn ihr euch zum Rätsel treffen wollt und so weiter und so fort, wie wir wie ihr das mal hattet hier mit diesem Darkroom. Dark Room, wie der hieß, könnt ihr gerne immer noch hier machen. Allerdings haben wir nicht mehr die Möglichkeit, euch einen Channel hier zur Verfügung zu stellen. Es sei denn, ihr geht, da wir jetzt alle die Adminrechte quasi nie auf diesem Kanal haben, auf der cash frequenz auf unserem Raum, kann sich diejenigen, die sich da gerne einen Sub-Channel machen möchten, gerne dementsprechend entsprechenden Sub-Channel dazu machen, also quasi einfach nur in die cash frequenz reingehen, auf den cash frequenz namen klicken, mit, dem, mit, der, rechten mit der linken Maustaste Sub-Channel erstellen und dann könnt ihr euch da gerne treffen. Ihr könnt dann von mir das auch Passwort geschützt machen, wenn ihr privat sein wollt. Und da soll keiner rein. Und sobald ihr diesen Raum verlasst, wird dieser Raum auch automatisch wieder gelöscht.
0: Genau. Wenn er letzte den Raum verlassen hat, ist der wieder weg.
1: Genau. Also von daher seid ihr auch gerne frei, dass ihr das gerne hier machen könnt. Und wie der Björner eben sagte mit diesen Bastelideen, wir hatten uns auch überlegt, eventuell kann man da sowieso so eine Art Stammtisch einfach mal machen, was nicht unbedingt eine Aufnahme nach sich zieht, sondern einfach mal zu sagen, so vielleicht mal Themen sammeln. Wir machen einen Themenabend, sage ich mal. Heute geht es über Cash-Basteleien, das nicht aufgenommen wird. Der andere sagt, ja, ich, ich würde mal gerne über dieses Thema diskutieren. Wir können auch gerne aufnehmen, da ist man relativ frei das einfach auch mal so als Anreiz zu nehmen, wenn da der Bedarf besteht. Dass man sich vielleicht auch mal so einfach während der Woche trifft, nicht unbedingt nur, weil hier eine cash frequenzaufnahme herrscht, sondern einfach auch mal so vielleicht einen Themenabend verbringen kann, so als Stammtisch. Fände ich auch ganz cool.
4: Okay, ja. schon das erste Feedback, dass es eine geniale Idee ist. <lacht>
0: Ja, wir haben ja hier früher viel mit Mysteries, dann haben wir ja abends gesessen haben Mysteries gelöst. Das ist ja schon recht interessant, gerade hier über den Teamspeak, man kann sich viel direkter austauschen. Ich sag mal so, wir haben ja bei uns hier in der Region, haben wir hier so unsere Mystery-Rätselrunde über eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich dann halt schreibenderweise austauscht, aber ich finde manchmal, das geht über den Teamspeak direkt viel angenehmer. Dass man, ja, weiß ich, man zusammen ins Listing guckt oder sowas. Mensch, hast du hier
1: ja da schon mal geguckt und da? Und ist doch einfacher, als wenn man schreibt. Ja, definitiv. Und ich meine, die, das ist jetzt auch so, dass wir da, wenn wir jetzt noch einen Raum dafür anlegen müssten, würden wir euch das auch zur Verfügung stellen. Müssen wir aber ja nicht mehr, da ja, seid ihr jetzt selber gefragt. Aber ich glaube,
0: das mit dem mit dem Sub-Channel, das ist schon eine, eine einfache genau. Sache. Ne, so könnten zum Beispiel auch, ich sag mal so, jetzt treffen sich drei Leute über Mystery XY Ja und dann kommen die nächsten drei und wollen über einen ganz anderen Mystery äh, äh, rätseln. Dann richten die sich halt einen eigenen Subchannel an und gut ist, ne? Also die Möglichkeit
1: besteht ja. ja naja, von daher denke ich. Das wäre doch mal eine ganz coole Idee.
2: Wollen wir dich gleich übertreiben? Fangen wir mal klein an. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, weiß ich,
0: wollen wir mal so anbieten? So gerade so diese Bastelideen, weiß ich, wollen wir dann müssen wir ja mal irgendwie einen Termin setzen oder sowas?
4: Ja, vielleicht schreibt er das in den Kommentaren oder er kommt einfach zu uns um den Telegram-Channel. Da geht es auf dem kurzen Dienstweg auch relativ
2: zügig. Ja, eigentlich ist im Moment ja jeden Abend hier immer ein bisschen was los.
0: Ja, der Mika schreibt halt eine Spoilergruppe. Nee, ich würde das jetzt gar nicht mal so als Spoilergruppe sehen, sondern äh, ja, dass man sich halt mal so ein bisschen austauscht, wo einer sagt, Mensch, ich hätte da zwar eine Idee, aber komme da nicht so richtig weiter. Äh, dass man da mal so ein bisschen Brainstorming macht und vielleicht mal auf die Sprünge hilft.
4: Also Für Lösungen wollte ich gerade sagen, da kannst du das auch woanders machen. Das geht dann eher darum, dass du ähm, auch mitkriegst, wie so ein Ding gelöst wird. Wenn du das wissen willst, wie es wirklich klappt, und dass man da sich da mal ein bisschen schieben lässt oder sich gegenseitig da auch rantastet, bis man das gelöst hat.
1: Hat ja nichts nee. mit Spoilergruppe zu tun in dem. Nee, so. nee. Also.
6: Naja, wir haben das ja schon öfters hier gemacht. Das ist ja nicht das Thema. Ich glaube, mit Isopode und Girls von mir haben wir auch schon diverse Mysteries hier ja. gemeinschaftlich gelöst. Ja. Das war ja eine coole Nummer
4: eigentlich. Ja, hatten wir schon mal als Pre- oder Aftershow, ne, dass wir einige so Dinger hier mal hatten. Ich erinnere mich dann an irgendwelche Bilder oder Musikrätsel. Ja, genau, bietet sich im Moment halt an. Jetzt ist die Zeit, vorzuarbeiten, wenn wir wieder raus dürfen und das ein bisschen freier wird, eventuell den ein oder anderen mystery mal zu knacken. Wenn ihr nicht basteln wollt und einen eigenen Cash legen wollt. Aber
0: es stehen eine Menge Möglichkeiten offen, was, was wir hier machen können.
1: Jo. Genau, immer her mit euren Ideen, mal gucken, ob man davon was umsetzen kann oder wie auch immer ihr das ganze handhaben möchtet hier von daher ja ist diese so offen ich würde auch fast sagen bevor wir das hier alles noch in die Länge ziehen und noch drei Stunden aufnehmen <lacht> würde ich einfach mal sagen mal gucken wie es hier weitergeht ja bei uns Bleib ob wir denn nächste Woche auch wieder andere Themen haben oder uns was anderes einfallen lassen müssen. <lacht> Wie das hier so weitergeht. Na klar, haben wir ein Soundboard. Oh, warte. Falscher Knopf. Da haben wir ein Soundboard. Immer doch. Aber wel, wel, welche, welche äh, Kategorien hätte ich dann heute einspielen sollen? <lacht> nee, Kategorien hat
0: man ja heute nicht so. Kommentare hat man auch nicht. Genau. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß heute Abend.
1: Ja, dann hoffen wir doch einfach mal, dass wir nächste Woche Sonntag auch wieder aufnehmen können. Gucken wir ja. mal, ob es da noch so passiert. Ja, wir können ja nächste äh. Woche Sonntag machen wir erstmal
0: auch wieder als Open Mic.
4: Genau. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt uns die gerne in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail oder kontaktet uns in Telegram oder Facebook. Hier, ihr wisst schon, wie ihr uns kriegen könnt.
2: Hat Spaß ja. gemacht, bleibt alle gesund.
4: Genau. Das kann ich so zurückgeben, lieber diese Foto.
1: Genau, bleibt gesund und dann, wir, genau. und dann hören wir uns dann nächste Woche Sonntag und ich sage nur schönen Start noch in die neue Woche und ja. bis Sonntag dann. Bis dahin,
4: tschüss. Bleibt
1: Bleib gesund.
4: gesund, tschüss.